0: Det är kära torsdag den 1 april och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om USA så här i sluttampen av Joe Bidens första kvartal på presidentposten. För att göra det så har jag bjudit in två kunniga typer. Nicole Clifford, statsvetare, verksam vid Powers och flitigt anlitad USA-kommentator. Hej Nicole! Hej hej! Och Jan-Erik Larsson, mediekrönikör med särskild smak för det amerikanska får man väl ändå säga, krönikör hos oss i Svenska Dagbladet och i övrigt verksam vid Stiftelsen Fritt Näringsliv. Hej Jan-Erik! Hej, hej! Trevligt att ha er här denna vårdag. Vi gör väl så att vi går rätt på frågorna. Joe Biden har ju nu i dagarna kommunicerat fler detaljer kring den enorma infrastrukturplan om man har tänkt sjösätta till den fasila kostnaden av 2250 miljarder dollar med omfattande skattehöjningar då för att klara finansieringen. Vad blir konsekvenserna av den här planen? Går USA i riktning mot en större stat med mer politisk inblandning i ekonomin? Vad säger ni om du börjar där, Nicole? Alltså,
1: jag har läst lite om den här planen och jag tror i, i min bedömning är det inte en fråga om, liksom, om statens roll i, i infrastruktur utan vad kommer infrastruktur användas till. Hur ska infrastrukturen utvecklas? Och Det som jag ser i alla fall är att det blir en tydlig, um, en tydlig skillnad mellan uh, återigen stad och landsbygden, så att säga. Um, det som jag har noterat är att um, planen handlar jättemycket om infrastruktur alltså framtidens eller digitala infrastruktur så att säga som, skulle, som mest skulle gynna um, städer där det finns uh, där det finns store, en stor koncentration av demokratiska väljare med mera um, och uh, det har i alla fall tolkats av republikanerna att det inte skulle, uh, det skulle inte gynna uh, landsbygden så att säga så, så, det, så så för att summera um, min tolkning av den här planen är att det inte handlar om statens roll i, i den utan vem ska vem är den till för?
0: Ja, ja. och vad säger du john erika Jag gissar att du har en lite annan bild. Ja,
2: det, det har jag delvis. För det första så kommer det ta månader av förhandlingar innan det här eventuellt blir verklighet och, och en lag signeras av presidenten för det andra så handlar det ju inte bara om infrastruktur det infrastruktur infrastrukturnämn så är ju en en sak som, som givetvis är, är viktig i planen men det är ju så mycket mer, så mycket annat som, som finns med i, i den här planen, det är ju en, ett jättelikt paket av alla möjliga åtgärder som också handlar om eh, finansieringen av de som studerar högre utbildning och, och, och så vidare. Så att, så att jag tror att och, och, och finansieringen kommer ju vara en, en jättehet fråga och är liksom egentligen en lika viktig fråga som, som den här om, om, om infrastrukturen. Utan, utan jag menar det är ju så här att, att det talas Biden talar om att nu så ska företagen betala, men företag betalar ju aldrig skatt egentligen utan företag företag eh, det är ju så att, att man lägger ju på priser och, och aktieutdelningar och så vidare det är på det sättet som, som företagen kan be, beskattas och eh, så att eh, den amerikanska medelklassen kommer att påverkas mycket påtaget av det här. Sen tror jag också, och det tycker jag ganska många kommentarer som jag sett i USA eh, konstaterar det här, att det här handlar om den stora statens återkomst 40 år efter Ronald Reagans uttalande om att... att att, så att säga, eller hans farväl till den starka staten, eller Bill Clintons i lite senare tid, eh, får väl till, till så att säga, en, en, en amerikansk välfärdsstat av en amerikansk modell. Utan vi är på väg, på grund av pandemin, så, så har här demokraternas vänster ytter haft en möjlighet att få hjälp nu av, av Biden att lansera en, en, en oerhört ambitiös eh, satsning på vad den starka staten ska åstadkomma och det det som Nicole tar upp, det måste jag erkänna, det måste har inte jag stött på, men det, det var ju först igår kväll eller i natt svensk tid som, som, som han höll det här talet. Så att, eh, vi kommer säkert att höra mer om det, men det var ett, en intressant vinkel som, som, som Nicole... Eh, tog upp det här med så att säga, fördelningen mellan, mellan storstäder och, och landsbygd. För där finns ju en, en klassisk politisk uh, splittring i, uh, i USA att, att de flesta storstäder styrs av, av uh, demokrater medan, medan på landet så, så är det... Är det är det är republikanskt i ja.
0: högre grad. Ja, precis. Och Nicole, jag ser att du vill säga någonting här.
1: Ja, precis. Och, och bara för att, att, att bygga på det så, så har republikaner och demokrater också haft... Uh, eller egentligen på, på senaste tiden snarare, de, de, de har nu olika idéer av, av infrastruktur. Um, alltså lite som jag var inne på tidigare, Joe Biden har föreslagit en del liksom, nya sorters infrastruktur, till exempel, dig, uh, uh, vad, vad kan det kalla sig? Liksom, Bredband, laddstolpar, ledband, laddstolpar och, och så vidare. Men repub republikaner ser fortfarande infrastruktur som... Liksom, som motorvägar, broar uh, och så vidare. Saker som, 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 uh, som kopplar de här traditionella republikanska förorterna till, um, uh, till, till liksom handelsplatser och, och så vidare. Så, så ja, det är, liksom, det är bara någonting som, som jag ville nämna, någonting som um, bygger på det här. Och sen Jan Eriks poäng om, liksom, om förhandling. Det är också helt rätt. Um, Demokraterna har ju den här razor thin majority i senaten och det kommer uh, det kommer inte alls vara lätt att um, att övertyga eller inte övertyga men det kommer inte alls vara lätt att i alla fall få igenom uh, en, en en omfattande plan.
0: Nej, nej precis. Ja, men dels för som du säger, för att man har olika syn på ja, men vad viktig infrastruktur är och, och vad den ska vara. Men, men alltså det här Jan Erik säger om att, att det är en väg tillbaka mot, mot en vad ska man säga, mer av en amerikansk välfärdsstat. Tror du att det kommer gå att få mer republikanerna på det tåget? Eller kommer de vara? Kommer de vara motsträviga av just den anledningen? Att de, att de inte vill att samhället ska gå i mer vänster riktning om man så säger.
1: Alltså jag, på senaste tiden har, har vi noterat att republikansk politik handlar om att i princip stå emot allt som demokraterna uh, föreslår. Så, så jag mm. tror faktiskt inte att, um, att republikanerna behöver en särskild, en särskild anledning. Till att, uh, till att stå emot uh, någonting som, som Joe Biden eller Demokratis, demokraterna har föreslagit. Uh, utan, um, uh, utan bara faktumet att det inte kommer från partiet uh, det kom, inte kommer från Republikanska partiet. Um, det, det räcker.
2: Det finns ju en, en, en annan aspekt som vi inte har berört eh, hittills men som, som, som kan vara värd att nämna i det här sammanhanget. Det finns ju en hel rad ekonomer även sådana som av tradition räknas som trogna demokrater som Larry Summers som varnar för att den här våldsamma selpressen som ska finansiera detta kommer att innebära risk för inflation. Och det perspektivet fanns ju inte under, under Trump Trump eh, regeringen öste ju också på i en i en hög konjunktur så öste man på med stora statliga utgifter och då hängde demokraterna med så att demokraterna och det var så att säga, det fanns ett starkt stöd för, för den expansiva politiken under Trump och då hade republikanerna helt glömt bort sin historia att man har alltid varit skeptisk till eh, framförallt till att, att budgetunderskottet ökar och nu är budgetunderskottet i, i USA rekordhögt och eh, nu har eh, republikanerna åter eh, så att säga, tagit att fasta på, på det gamla argumentet eh, men eh,
0: men det äklar ju lite ihåligt förstås när man, när man själv har brassat på i ett antal år i den riktningen. Att man då urvaket säger att ja det här var ju inte så bra.
2: Ja, jo det, det är det. Men, men menar, det är som Nicol säger att, att republikanerna har ju alltid varit emot demokratiska presidenter. Ja, men Det var ju samma sak under... Obama att, att uh, republikanerna var stenhårt emot allt oavsett mm. om det var bra eller dåligt för landet. Så att, uh, det där är ju en, en politisk uh, taktik som, som, uh, som ju har, har blivit mera uttalad under Mitch McConnells tid som ledare för uh, republikanerna i senaten.
0: Det blir intressant att se vad, vad som händer där och vad, vad de långsiktiga konsekvenserna kommer att bli om det blir en rejäl finansiell baksmälla av spenderandet. Men om vi ska ta och klättra upp lite på metanivå då och bevaka bevakningen. har Svensk mediebevakning av USA har förändrats i, i tonen eller i innehållet sen Biden tog över. Vad säger du, Nicole?
1: Ja, alltså, um, jag tycker absolut um, och jag tycker absolut att det finns kanske mindre att rapportera om um, eftersom som jag har noterat i alla fall i, i Sverige. Um, Joe Biden twittrar inte hela tiden. Han säger inte well, konstiga saker hela tiden um, i, i liksom ett sånt publikt forum. Um, Så so, so, so det där är absolut någonting som, som jag och säkert många andra noterar. att. Um, att ja, alltså det är helt enkelt... Det är kanske inte lika mycket att... Um, journalistik som säger ah, men titta vad han sa eller vad han skrev utan alltså det är lite mer lite mer sans, inte sansat men lite mer ah, man, man har tagit ett steg tillbaka och, och tagit tid att kanske um, se, liksom, skapa en mer omfattande bild av, um, av läget i USA.
0: Och vad säger du Jan-Erik? Tycker du att det finns en förändrad ton?
2: Jag, jag är mycket kritisk både mot den, de stora amerikanska mediernas bevakning av Biden som ju är en är fylld av kärlek och omfamnande utan minsta, nästan minsta kritik och att de stora svenska medierna kör på i samma, samma, eh, samma stil Jag eh, läste och, Tog fram här Svenska Dagbladets eh, usa korrespondent Malin Ekman skrev precis före, före valet eh, förra året en mycket bra kommentar där hon, hon eh, var mycket kritisk mot att, att eh, både hon skrev New York Times misstag upprepas nu i Sverige var rubriken. Och det handlar om att, att, så att man är oerhört partisk, man kommenterar på nyhetsplats, man är, är ensidig. Och, och jag menar, just nu så har vi den här rättegången i, i Minneapolis som, som så att säga, med all rätta det handlar om om ett fruktansvärt övervåld. Men man, eh, man bevakade inte förra sommaren eh, de här eh, mycket våldsamma upploppen runt om i USA eh, under Black Lives Matter-etiketten eh, och eh, eller kraven på att eh, nedmontera. Polis, i, i, i USA och så vidare. Så det, det är utan att vara minsta trump anhängare så kan man bara säga att, att uh, vi har inte. Vi, vi, vi har inte den, den kritiska uh, behandlingen av uh, den där amerikanska politiken som eller av den amerikanska samhällsutvecklingen som, som vi, vi, vi skulle behöva utan, utan man, man omfamnar sina favoriter och gör det på, på nyhetsplats lika väl som på, i kommentarutrymmen och det, det är jag tycker det är mycket bekymmersamt det är nästan outhärdigt till exempel att, att följa CNN nu för tiden Menar, de, de, på Trumps tid som president så var de extremt anti-Trump, nu är de extremt pro-Biden och det finns inga nyanser. Deras stora paneler är alltid, alla tycker likadant och så vidare. Det är ett elände.
0: Nicole, har du någonting att invända här?
1: Ja, jag vill bara undstryka det som, som Jan-Erik sa om att um, ja, vi, alltså, det, det, det låter som motsatsen till det jag precis sa om liksom, den omfattande bilden. Jag menade då, i, liksom, ja, vi, vi ser kanske en kanske en mer sansad bild av Joe Bidens politik och så, och så vidare, men... Den, men överallt det, det politiska, den politiska bilden, den, liksom den bilden av amerikanskt samhälle uh, som vi ser just nu, jag håller absolut med, att, med Jan-Erik att, att vi inte fick hela den här bilden av till exempel um, av Black Lives Matter och jag själv nu för tiden, jag följer um, och ett, 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 ett annat exempel som, som kan vara relevant här är um, Mediebevakningen av de här uh, migrantläger eller vad vi kan kalla dem, i uh, alltså vid gränsen just nu, um, vi såg hur mycket mediebevakning som helst när, när, när Trump var, var president, men som jag förstår det har situationen bara försämrats och um, vi ser inte och jag ser i alla fall ingen, um, ingen rapportering om det i, i Sverige.
0: Uh, Nej men precis, så jag slogs också av det där, dels bristen på rapportering om det, men också för Biden sa ju här om veckan apropå situationen, apropå att det nu var en väldigt massa migranter som bodde på, i trånga och inhumana utrymmen så sa han ju, ja, man kan väl kort sammanfatta det som att kom inte hit, mm. så vad ni än gör så kom inte hit och och Det väckte ingen större uppmärksamhet i svensk medier men jag, jag får för mig att det hade uppmärksammats mer om det hade varit Trump som hade sagt samma sak.
1: En annan sak som, som jag tycker också förtjänar mycket mer, um, mycket mer uppmärksamhet i, i svensk media. Jag, jag vet att det har varit någon artikel eller så i Dagens Nyheter men, men alltså de här attackerna mot asiater i USA det är någonting som påverkar mig rätt mycket på en personlig plan. Uh, halva min familj kommer ju från Vietnam och har bott i USA sedan kriget. Tog slut där um, och de har liksom flyktingar och så men så det är någonting som påverkar mig rätt personligt men jag har själv sett knappt någonting i svensk media om, liksom, om de här attackerna som har pågått i över ett år nu. Uh, jag vet att, att Såna händelser har ägt rum i Sverige um, I en mindre, mycket mindre Utsträckning såklart Men givet att så mycket uppmärksamhet Gavs mot Black Lives Matter Och att, sådan, att de här attackerna Är en konsekvens av den politiska Retoriken i USA av Trump Och, och andra um, jag, jag tycker liksom, alltså, Trots att det här är någonting Att, att de här attackerna Kan påstås uh, Av några att eller det, liksom, det ligger rätt i linje med den här bilden att oh, Trump har gjort någonting dåligt han har orsakat någonting dåligt så, så har det inte um, fått mycket plats
0: Nej, nej och, och tror du har du någon teori om varför det inte har uppmärksammats?
1: Alltså det, alltså det är lite det här med att det kanske inte händer det, det kanske inte händer i en lika stor utsträckning här i USA, eller i Sverige som, som det gör i USA och Um, I USA uh, finns det liksom en, en längre historia och liksom mer, en mer, mer komplicerad historia av um, liksom asiatiska uh, invandrare, flyktingar och så. Um, men så, som inte finns här i Sverige. Men det är ändå alltså, ett land som, som bara bevakade den här Black Lives Matter-rörelsen så mycket. Um, varför har, jag bara ställer frågan oh, till mig själv liksom, varför har de inte um, bevakat den här frågan lika mycket? Ja.
0: Nej, jag, jag har också reagerat på det där för att jag, jag har hört om det liksom nästan uteslutande via menar, amerikanska medier och amerikanska bekanta men väldigt lite i svenska medier och jag vet inte heller riktigt vad det kan bero på, kanske det att, att jag menar, liksom Black Lives Matter generellt fick mer internationell uppmärksamhet och, och det, var, det, det, fanns, det fanns något mer medialt slagkraftigt att fästa blicken på i och med mordet får man väl säga på George Floyd och mm. så, så att det, det, det kan väl vara en del av förklaringen Men, ja jag vet inte, men, men om det nu är så att bevakningen ha, har skiftat i, i ton och fokus, vilket ni ju tycks vara hyfsat överens om att den har, finns det då några andra händelser utöver det här du just tog upp Nicole eh, som vi borde prata mer om som är underbevakade. Liksom. Finns det aspekter av Bidens politik som kan komma att ha stor påverkan på Sverige, Europa eller övriga delar av världen men, men som svenska medier, och konsumenter går miste om? Va, vad säger du om det Jan Erik?
2: Alltså USA är ett jätteland, det är 50 stater i praktiken med snart 350 miljoner invånare. Så det är klart att, att det finns alltid enormt mycket, det, det är många olika länder. Jag tror, vi kanske kortsluta den diskussionen lite, så jag tror att det finns en trötthet vid USA efter de här fyra åren då, då Trump var i svenska nyheter och även i svenska medier i stort sett inte bara i amerikanska medier utan även i svenska medier i stort sett var idag så att jag tror att det kan finnas en, en trötthet och jag tror att, att Bidens sätt att hantera presidentrollen. Det var först hamdagen som han höll sin, sin första presskonferens som då var en presskonferens där det egentligen inte ställdes några svåra eller elaka frågor. Det var ingenting liknande det jippor som det alltid var kring, kring Trumps presskonferens. Och det, och det har ju gjort det att, att så att säga att fokus och livet från, från USA och Ja, i det sammanhanget ska man förresten konstatera också att de här amerikanska medierna som ju är kommersiella, de lider ju nu på grund av att Trump har försvunnit. Trump sa det flera gånger under sina år som president att om jag inte blir omvald så kommer medierna att, eh, att förlora massor med pengar och det gör de just nu. Deras tittarsiffror går ner, deras reklamintäkter minskar, de stora tv-kanalerna eh, har betydande problem och jag skulle gissa att även prenumerationerna på de här digitala tidningarna påverkas nu när, när eh, när det blivit så att ett, ett helt annat lugn i, i USA än, än, än det som den, den i, för att när det gäller att skapa oro helt genial Trump höll på med.
0: Ja, jo han var ju bra på att skapa rubriker, annat kan man ju inte säga. Men, men vad, vad säger du om den saken, Nicole? Finns det någonting, någonting som just nu händer i USA som vi borde prata mer om i Sverige? Eller är vi trött utmattade helt enkelt efter de här åren med Trump?
1: Ja, alltså utöver de där ämnena som, som vi har gått igenom nyss, men liksom ja, alltså, det, alltså precis som Jan Erik säger det är det liksom USA är ett, ett stort land med liksom massa olika alltså, subkulturer så som uh, så att säga så vi kan inte liksom lyfta upp någonting utan att, um, utan att glömma Uh, eller inte glömma men, liksom, men att ignorera, eller liksom inte välja, att välja att inte ta upp no någonting annat. Så, så jag tycker det är i alla fall svårt. Det är, alltså, är super svårt att, liksom, att um, uh, sammanfatta, eller liksom, försöka att, att, att göra en sån bild av, um, av USA i media. Nej, det, är, liksom, det, det är svårt för mig att, att komma på något mer.
0: Ja, ja, det kanske helt enkelt får vara lite lugn och ro med tråkigare presskonferenser och det, det kanske inte behöver vara en dålig sak nödvändigtvis. Det var, det var ju ändå så att Trump ofta nämndes oftare än vår egen statsminister i svenska medier så att det är väl inte helt fel att få en liten paus kanske.
2: Ett ämne som, som jag inte har läst någonting om det är de stora problemen som delstaten Kalifornien har. Det är en av världens största ekonomier men man har mycket betydande, mycket betydande problem. Man har en ganska rejäl utflyttning från, från Kalifornien och det finns stridigheter inom Kalifornien mellan norr och söder och sådär. Det, det, jag tycker det är konstigt att så mycket fortfarande är uh, fokuserat på, på Washington och New York. Uh, resten av landet är på något sätt, uh, så det är inte bara mellan västern som lite är lite i skugga utan även, även västkusten är lite i medieskogar. Ja, om jag hade haft någonting att säga till den så skulle jag nog flytta någon USA-korr uh, från New York, Washington och till eh, Los Angeles eller San Francisco eller... Sacramento eller? kanske? Ja, eller Sacramento, ja
1: ja, ja, de håller på med att um, det finns ju en kampanj, det är bra påpekat Jörn det finns ju en kampanj just nu som um, som vill att uh, guvernören Gavin Newsom som ska recall, uh, det vill säga att, att uh, det avsättas precis uh, ja det är absolut någonting som min familj i alla fall är engagerad har engagerat sig i så att säga ja.
0: Jo men det, det där är väl en sak att, att påminna om kanske också att, att USA är ju med alla sina delstater nästan som alltså många små länder och det blir just därför är det svårt att skapa en alltså många, många amerikanska delstater har större ekonomier än många EU-länder och det är glömmer vi nog ibland bort. Vi tänker att det är liksom som ett län här och där. Och så är det ju inte. Så det är kanske någonting vi borde rikta in oss på. Jag tänkte att vi skulle gå vidare här faktiskt till att tala då om framtiden för det republikanska partiet innan vi rundar av för idag. Nicole, du har ju tidigare stått republikanerna nära och jobbat för dem. Hur ser du på framtiden för partiet efter Trump. Finns det en framtid för partiet bottom Trump eller en framtid med hans idéer. Hur kan framtiden se ut?
1: Uh, alltså, min, uh, min, min bedömning är att det är i princip klart att det Republikanska partiets strategi är att bli det nya arbetarklasspartiet. Jag, jag ser ingen. Uh, jag ser faktiskt ingen annan väg för dem att gå just nu faktiskt. Um, och, mitt, och i representanthuset uh, där uh, kongressledamöter brukar vara mer um, uh, extrema och med extrema menar jag att de, de inte är lika pragmatiska eller i mitten som, som sina counterparts i, i senaten. Um, de, de tenderar att vara lite mer liksom, ah, lite åt det hållet liksom mer extrema, så att säga. Um, om någon som har en mer traditionell ställning ah, i, i, i republikans politik, ah, som till exempel ah, en, en Mitt Romney eller, eller något sånt, ah, om den personen vill vara ett seriöst alternativ i, i det här nya landskapet, så gissar jag att de kommer att göra det utan partiets stöd, och utan corporate företagsstöd. Och också. Det Republikanska partiet har, har, har gjort också en, 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 uh, en stor uh, vändning så att säga uh, bort från uh, att söka företags uh, alltså stödet från för ett kampanjstöd från företag. Nu har, har de här företagen målat som. Uh, uh, de de är
0: demokrater helt enkelt. Tror du då att, att republikanerna, som parti, kommer fortsätta vara färgade, av, om man säger, av Trumps berättelse om samhället och verkligheten? Det här att de, att de liksom blir ett parti för folket mot eliten, eller vad man ska säga?
1: Ja, uh, absolut. Um, absolut. Och de har, uh, de har också använt liksom allt från. Allt från hård liksom hårda, hårda politik till exempel, um, alltså invandringspolitik, som alltså de, har, de har kontinuerligt uh, kallat vad som händer vid gränsen som en kris. Um, liksom, så det, 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 det gäller både hårda liksom, politiska inställningar till lite mer mjukare inställningar som um, det här med culture, liksom, culture, culture wars, kulturpolitik som, som, som de ser också en, en möjlighet att, um, att, att aktivera uh, sin, sin, den här väljebasen med. Det är absolut ett ämne som, som väcker stora opinioner. Mm. Eller starka opinioners.
0: Ja, ja. och vad säger du Jan erik tror, tror du att republikanerna kommer fortsätta vara färgade av Trumps berättelse om verkligheten?
2: Ja, Jag tror jag har, jag har inte den närhet som Nicole har till republikanerna så att jag känner mig lite mer osäker. Jag, jag jag tror att, att det kan hända saker i, i det republikanska partiet här framöver. Ja, just nu så jag spekulerar ju alla, ska Trump sätta in en kraftinsats i mellanårsvalet i november nästa år eller ska han vänta och kandidera till, till president eh, 2024 eller ska han starta ett företag? Eller, ja. Så att jag tror att, att, att det är svårt att, att veta vad, vad Trump kommer att göra men, men oavsett vad han bestämmer sig för så tror jag att det kommer att ha ett stort inflytande och det här som Nicole säger är ju ett otroligt spännande tankespår som som finns ju hos en del eh, framstående republikanska eh, politiker att, så att, säga, att göra, göra eh, republikanerna till ett riktigt blue-collar, ett arbetarklassparti. Det, det, eh, det finns den rörelsen, men den, den är inte eh, dominerande. Jag tror, jag tror att Görin är ute och kommer att vara ute ett bra tag när det gäller vad som händer med med republikanerna framöver det ska bli mycket spännande att följa amerikansk politik är ju alltid underhållande att följa eftersom det är valrörelse ständigt varje dag valrörelse i USA eftersom de har val vartannat år så, så ja precis det
0: blir lite tätare där ja vi kanske får ha en ny podd ämnet när eh, juryn har kommit tillbaka in men med det sagt så börjar det väl vara dags för oss att runda av. Och vi brukar ju... På fredagarna ställa en traditionsenlig fråga om vad poddens deltagare ska hitta på under helgen. En eh, fråga som av förklarliga skäl eh, får lite magra svar ibland under en pandemi när man helst inte ska hitta på någonting. Men eftersom helgen nu inträder redan imorgon med långfredagen så får vi väl fråga redan idag. Eh, hur ska ni fira påsk, nikol
1: Uh, inte, vi har ingen, inte på något speciellt sätt min, min, min man och jag håller på att flytta så vi ska um, mm. så vi ska nog förbereda, förbereda det um, så, så det, det är det som i alla fall i mitt huvud står, står på mm. agenda, står
0: på <laughs> ja jag förstår och Jan-Erik ja,
2: det är ju som du säger att man ska ju inte omgås med, med några så att min fru och jag kommer åka ut till, till sommarhuset vid Mälaren utanför utanför Strängnäs så att det, det blir en stillsam, stillsam uh, påskfirande också det här året. Ja,
0: ja, och det är väl för all del menat att vara en stillsam högtid så det kan väl vara passande. Vi ska, vi ska göra detsamma här hemma hålla oss isolerade så gott det går och förhoppningsvis njuta av lite vårsol. Uh, Ja, men då får jag säga stort tack till er båda för att ni ville vara med, Nicole Clifford och John-Erik Larsson. Tack också till alla lyssnare. Frågor, inspel, vonder och välvilja får ni gärna fortsätta dela med er på mejladressen ledarsidan at svd.se och ni får också gärna recensera oss på Apple Podcast så att fler spännande människor hittar till podden, för då blir det lättare att locka fler spännande människor att vara med i den också. Det blir som sagt helg redan imorgon och helgen är extra lång i Jesu namn så vi är åter först på tisdag. Kan ni inte få nog av poddar från Svenska Dagbladet så kan ni lyssna på våran utmärkta dagliga nyhetspodd, Dagens Story. Ett ämne, en kvart varje vardag. Producent, Det är som vanligt jag Jesper Sandström och jag tar åt mig i djupet av min själ när ni skriver och berättar om det stundtals hemska ljudet. Det blir lite så när vi alla sitter hemma och spelar in men jag gör mitt bästa för att kontra det och vi har alla att se fram emot en framtid när vi återigen kan sitta i studio. Den som väntar på något och så vidare. Glad påsk nu kära ni. Ät och drick med måtta och håll avstånd ty vi vanliga dödliga har inte förmånen att återuppstå på den tredje dagen om vi kollar vippen. Hej då!